0: na metade do meu ministério de 38 anos eu tive um amigo que se aproximou de mim e ele me disse você quer ter um, um ministério frutífero não resta dúvida aí ele me di, me diz uma definição de relacionamento. O que é relacionamento? Relacionamento é um um exercício contínuo e colocado em prática. Eu coloquei em prática. Eu estou tentando... Me relacionar com as pessoas. Porque o relacionamento faz com que eu possa me sentir feliz. A razão da nossa mensagem de hoje. Intercessão. É um relacionamento. Intercessão. Irmã gêmea da oração. O que é oração? oração é relacionamento. Queridos amigos e irmãos, como você tem se relacionado nesse ano que foi embora? Como você se relacionou com Deus? Como foi o teu relacionamento com a tua família? Qual foi o relacionamento que você teve com alguém que mora pertinho da tua casa? Interessante. A minha mensagem desta manhã tem esse propósito. Mais ou menos 10 minutos eu vou usar, antes de entrar na, na plenitude da mensagem, algumas historinhas para poder sensibilizar você quão é importante a. O relacionamento. 2019. 365 dias se passaram. E Jesus não voltou. Quem é o culpado? Eu encontrei muitos erros na Bíblia. E todos os erros na Bíblia. Apontavam para os meus defeitos. 2020. Deus nos dá mais um dia. Nós teremos durante esse ano ah, 366 dias. Será que com mais um dia, Jesus vai voltar? Querida igreja, você é amigo que está me assistindo, nesta manhã, eu estou feliz. Pode ser que algo impediu você não estar aqui na casa de Deus, mas você está se relacionando, porque adoração é um relacionamento. Todos nós, Agimos durante o ano, principalmente os 11 meses. Avaliamos através da crítica, através dos momentos difíceis que a gente passa. Mas, quando chega no último mês do ano, nós começamos a refletir. Começamos a avaliar de que esse novo ano será um ano de grande otimismo. De grande esperança. De grandes realizações. Começa a nascer dentro de nós a palavra renascer. Querida igreja. Nesta manhã. Eu me sinto honrado. Honrado porque... Eu estou diante de um auditório seleto. Eu posso ver em você... Um príncipe. Uma princesa. Por isso que eu me sinto honrado nesta manhã. No primeiro sábado desse novo ano. Estar diante de um auditório seleto. Vou fazer uma pequena compressão. Nunca na minha vida eu passei um bexame tão grande, uma vergonha tão grande. Eu estava visitando uma galeria de artes onde havia quadros que representavam o gênio, a arte do pintor. Após ter observado todos esses quadros, eu pergunto para a pessoa responsável, porque eu estava diante de um quadro e e achei que aquele quadro era fantástico, maravilhoso. Na minha mente diz, esse artista é fantástico, como que ele poderia pintar um quadro tão belo, tão maravilhoso? Aí eu perguntei para a pessoa... Quanto custa esse quadro? Ela ficou um pouquinho espantada. Meu senhor... Esse quadro não está à venda. Mas como? O senhor não percebe que esse quadro é um espelho? Baixei a cabeça... Mas me um pouquinho. Mas esse quadro continua sendo belo. Porque nesse quadro está a representação de uma figura que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Eu faço parte da família real. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou um príncipe. Você é uma princesa. Por isso, queridos amigos e irmãos, nós fazemos parte da nobreza. E como nobres, estamos aqui na casa do Senhor. Eu não sei se... Eu tentei contar, mas não foi possível. Você já abraçou alguém hoje? Eu sei que o pastor Robson diz abraço, Mas foi um abraço obrigado, temos. Não foi espontâneo. O espontâneo é quando alguém está subindo, vindo para a casa de Deus e você abraça essa pessoa e diz um feliz sábado. Você não sabe que remédio fantástico é receber um abraço de alguém. Você já diz para alguém bom dia? Já diz? Já recebi e disse para muitas pessoas bom dia. Dizer bom dia, irmãos. Alguém dizer bom dia para alguém. E desejar a bênção de Deus. Dizer bom dia para alguém. E desejar um dia de felicidade. Dizer bom dia é cultivar a paz. Dizer bom dia E transmitir o amor de Deus, dizer bom dia para alguém, pode mudar todo o dia de uma pessoa. Por isso que na comunidade do culto da mata, colocamos em prática esta saudação. Antes de colocar em prática essa saudação, eu quero contar uma pequena historinha de relacionamento. Era um homem que ficou preso numa câmara frigorífica. E esse homem gritava para que alguém abrisse a porta e pudesse salvá-lo. Passaram-se algumas horas. Alguém abriu a porta Salvou aquele homem E aquele homem ficou muito agradecido e feliz E ele disse assim Muito obrigado Mas por que você abriu a porta? Isto não faz parte da tua rotina Por que? E ele disse assim Meu senhor eu trabalho há mais de 30 anos dessa empresa. Existem centenas de funcionários que entram e saem. Mas o senhor é o único que me diz bom dia quando chega. E quando o senhor vai embora, o senhor diz até amanhã. Queridos amigos e irmãos. Dizer bom dia faz a diferença muito na vida de uma pessoa. Então eu vou dizer então hoje bom dia para os irmãos. Vocês apenas, eu pergunto, você responde, tá? E eu tenho aqui muitos membros do Culto da Mata e vocês já foram no Culto da Mata. Eu pergunto e você responde apenas bom dia, tá? Prontinho? Pergunto e você responde, pai! Filho! Espírito Santo, Anjos, Mundo do Caídos, Maranata, E nós? Não faça uma diferença? Mas eu percebi, Que muitos de nós falamos assim, Bom dia irmão, Você diz assim, Bom dia, Irmão, não pode. Você não pode dizer bom dia para uma pessoa com uma cara fechada. Quando você diz bom dia, você tem que sorrir para a pessoa. E quando você sorrir para uma pessoa, irmãos, o aspecto muda. Eu sei que você já, já viu essa plaquinha. Está difícil de tirar a plaquinha porque ele não quer sair, mas... Você já viu essa plaquinha, não viu? Você sabe a origem do porquê alguém escreveu essa plaquinha? Essa plaquinha está dizendo existe uma câmara escondida. Eu estou desconfiando de você. Isso que está falando essa plaquinha. Não é que você está sendo filmado, irmãos. O dono da empresa, ou onde você entra, precisa... está desconfiado de você. Mas mesmo assim irmão, nós temos que sorrir, tá? Você tem que sorrir. É muito gostoso ver pessoas sorrindo. Você sabe que queramos ou não queremos. Existe uma câmara escondida por Deus e Ele está filmando você, todos nós. Ele está vendo as nossas ações, ações, as nossas reações e o nosso comportamento. Por favor, ande pelas ruas, ande onde você trabalha, onde você estuda, sorrindo, porque Deus está te filmando realmente. Porque isto está escrito no livro de provérbios 15 e 3, que Deus é olheiro, Ele está olhando os seus filhos. A comunidade do culto da mata tem o um privilégio muito grande nesta manhã, lançar um projeto. Não sei se você já percebe que eu estou aqui com um boto na minha lapela. Dá para enxergar? Para a direita, para a esquerda? Você pode enxergar? O que está escrito? Posso orar por você? Irmãos, eu tenho aqui a tropa da elite do culto da mata. Já, mais ou menos, três, quatro domingos estamos motivando e colocando na lapela de cada membro da igreja, do culto da mata. Não são coisas fantásticas. Mas é algo assim que você nem imagina. Se você entender a mensagem de hoje, se você se sensibilizar com a mensagem de hoje, que intercessão é relacionamento. Se você está orando e precisa orar por alguém em é relacionamento, e você quer ganhar esse botão, o único compromisso é este: você não pode tirar esse botão em hipótese alguma, só para dormir. Você precisa andar as 24 horas tirando os horários de dormir. E você vai se surpreender Quando alguém se aproxima e diz assim Pode orar por mim Então, na saída Após o culto Você vai me dar o nome completo Eu tenho um papelzinho lá Preenche o papel E você vai receber o seu voto Eu tenho certeza Que fará uma diferença muito grande tá certo? Agora vamos abrir a palavra de Deus. Agora vamos sentir o valor da intercessão o valor de eu me relacionar com Deus, me relacionar com a minha família, me relacionar com o meu semelhante. Deus está pronto a te filmar, porque você é uma coisa muito especial. Curve, por favor, a cabeça. Feche seus olhos você meu amigo que está me assistindo pela internet segure a mão do pai segure a mão do filho do Espírito Santo e sinta nesse instante a energia que você vai receber e você vai ser uma pessoa poderosa Curve sua fronte feche seus olhos querido pai a tua palavra será aberta fala com teu filho Fala com tuas filhas. Fala nesta manhã. De que nós precisamos ouvir a tua voz. Pedimos e suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você conhece muito bem a passagem do livro de Jó. Jó capítulo 42, versículo 10. Você que está folheando a Bíblia, você que está abrindo, não sei qual é o meio para você ler a Palavra de Deus. Abra em Jó, capítulo 42, versículo 10. A primeira definição para você entender como é abençoado aquele que intercede. Diz assim, depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Eu li na linguagem da versão mensagem. Depois de Jó ter intercedido pelos seus amigos, a fortuna foi dobrada, porque ele conversou com Deus. Você encontra na Bíblia, vários e vários exemplos de intercessão. A primeira intercessão nós encontramos em Gênesis 3,15. Quando é feita a promessa de que nós seremos vitoriosos. E todo aquele que acredita nesta bênção é vitorioso. Você tem em Gênesis 18, do verso 16 ao 32. A história de Abraão. Abraão recebeu o comunicado de Deus. Que seu sobrinho. Corria risco de vida. E ele conversou com Deus. E lhe disse assim. Se porventura. O senhor encontrar 50. 40. 30. 20. 10. O senhor vai poupar. Gostaria que você pensasse, por que Abraão parou em 10? Por que ele não diz 9, 8, 2, quem sabe parou em 1? Um. Há é uma lógica muito interessante. Abraão pensava que pelo menos havia 10 pessoas que seriam salvos naquele lar. Faça a computação e você vai chegar a esse número. Nós temos Êxodo, no capítulo 32, versículo 30, Moisés. Moisés chega perante Deus e diz, Se o Senhor não me ouvir, a minha intercessão, o Senhor pode arriscar o o meu nome do livro da vida. Você conhece outra história bonita, a história da rainha Esther. Que mulher sábia, que mulher corajosa. Ela diz, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou entrar. O que é intercessão e como nós podemos defini-la? Eu vou repetir mais uma vez, intercessão é relacionamento. Algumas definições sobre intercessão. É ir a Deus em nome de outra pessoa. É estar na presença de Deus e um confronto com o inimigo. É lutar por uma causa que não é a sua. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isto se manifeste. O intercessor... Precisa ter fé. Porque sem fé... É impossível... Agradar... A Deus. O que é fé? O que é fé? Abra... Em casa... O livro de Hebreus... No capítulo 11... Você vai encontrar várias definições... O que é fé? Mas... O verso 1 Do capítulo 11 de Hebreus Me define todas as outras definições O que é fé? Fé É ver o invisível Isto que é fé? Fé, meu irmão É você Ter em mente Que Deus tem um plano muito especial na tua vida Fé é o título de propriedade que coloca o crente no reino celestial eu vou ilustrar um pouquinho o que é fé na linguagem contemporânea o que é fé? fé é receber de presente uma Ferrari e você sair pelas ruas e passear de Ferrari fé colocar em movimento as coisas e sentir que Deus está agindo mas você conhece também a melhor ilustração de fé que está relatado aqui no livro de São João capítulo 17 aqui está a oração intercessória mais longa feita pela pessoa de Jesus no capítulo 17 Você encontra aqui a oração sacerdotal. Você encontra aqui a pessoa do Filho de Deus entrando no lugar santíssimo. Você encontra aqui nesse capítulo a conversa íntima íntima entre o Deus Pai e o Deus Filho. Você tem nesse capítulo, meu amigo, meu irmão, a humilhação, o sofrimento o Calvário, antes da glorificação. Interessante que Spurgeon, dando uma definição à oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, ele disse o seguinte, este capítulo é como se fosse uma pérola especial no meio do ouro, ou, se todas as escrituras fossem o mais belo céu... Este capítulo é o sol e as estrelas. Que definição? Gostaria agora compartilhar com você... Porque este capítulo está dividido em três partes. Que partes sublimes! A primeira parte está do versículo 1... Um, até o versículo 5. Ali encontramos Jesus pedindo de que ele deveria ser glorificado com a glória quando ele veio do céu. Essa primeira parte. Ele diz, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho. É necessário que eu seja glorificado para que todos possam te conhecer. A segunda parte do versículo 6, o versículo 19, é a intercessão pelos seus discípulos. Pai, ele diz, eles não são do mundo, mas o mundo os odeia. Protege-os do mal, santifica-os na verdade que o padrão absoluto E na terceira parte, irmãos, do verso 20 ao versículo 26, há um pedido de intercessão. Em favor daqueles que irão aceitar, quando a semente do evangelho for lançada, e muitos acreditariam na pessoa de Jesus Cristo. A oração intercessória, irmãos, do capítulo 17, é a mesma oração para 2020, para nós nesta manhã. A oração da pessoa do Espírito Santo. A Associação Paulista Sul tem como alvo de objetivo, nesse ano de 2020, Falar sobre envolvidos e movidos pelo Espírito Santo. Nós iremos falar e ouvir muito sobre o Espírito Santo durante esse ano. Mas a comunidade do culto da mata está se antecipando e dizendo para mim e para você... De que nós precisamos já entrar agora e já nesse relacionamento com Deus... Por isso que eu estou, nesta manhã, lançando esse projeto da oração intercessora. Posso orar por você? Queridos irmãos, quantas pessoas estão precisando das nossas orações? Mas, São João, capítulo 17, eu quero agora... Aplicar para os nossos dias O capítulo 17 vamos dividir também em três partes A primeira parte, irmãos É a oração que precisa ser feita em meu favor Em meu favor Como está teu relacionamento com Deus? Se eu pedisse que você levantasse a mão Será que você teria a certeza de dizer assim Eu tenho certeza da minha salvação Você está convicto De que você foi justificado Você está convicto De que você está no caminho da santificação Você está aguardando o momento em que você e eu seremos glorificados? Este é o processo da salvação. Se você não entende o que é justificação, se você não está levando uma vida de santificação, você não está se preparando para glorificação. Será que nesta manhã eu posso dizer, chegou a hora, pai, glorifique teu filho Adolfo. Glorifique a, teu, a tua filha Esther. Glorifica. Como está teu relacionamento com Deus? Eu tenho certeza que hoje de manhã nós iremos melhorar muito nosso relacionamento com Deus. A segunda parte, quando Jesus orou pelos seus discípulos... Ele orou por aqueles que estavam mais próximos dEle. Nos meus dias. Quem está próximo de mim? É a minha esposa. São meus filhos. São meus meus netos. É o meu genro, a minha nora. A minha sogra, o meu sogro. São as pessoas que estão mais próximas de mim. É a minha família. Como está o relacionamento da minha família com Deus? Não sei quantos vão se lembrar. A direção desta igreja sempre me dá o privilégio de poder pregar todo o primeiro sábado do ano. Ou começar o novo ano. Não sei se você se lembra. No primeiro sábado de 2019 eu fiz uma pesquisa aqui com a igreja. Eu perguntei para a minha igreja se porventura alguém da família está distante de Deus. Naquele dia, irmãos, nos dois cultos, eu recebi em torno de 400 a 20 e 30 pessoas que estavam afastadas da igreja. Pedi o endereço, o telefone, horário. Dentro do possível, eu entrei em contato com essas pessoas. A maior tristeza que eu vi. Não sei se a pessoa está aqui. Porque ele me disse que queria retornar para a casa de Deus. Durante esses 15 anos, durante esses 10 anos, durante esses 5 anos, ninguém se importou comigo. Nem a minha família. Querida igreja. Nós precisamos nos preocupar com a família. Uma igreja vitoriosa, uma igreja de sucesso, uma igreja viva, depende da família. Você sabe que no meu ministério, e já diz publicamente, irmãos, eu tive, sempre tive três prioridades: em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, e em terceiro lugar, a igreja. Por favor, não mude a família às vezes eu me pergunto e muitos de nós nos preocupamos Deus não vai te perguntar quantas almas você levou aos pés de Jesus pelo batismo não vai fazer essa pergunta Deus não vai fazer uma pergunta quantos quilos você deu nesse Natal. Deus não vai te perguntar quantos livros missionários você distribuiu, não. Deus vai te perguntar onde está a tua esposa, onde está teu esposo, onde estão teus filhos. Querida igreja, é a família, é a família que precisa ser intercedida nesta manhã. Você, meu amigo, quem sabe está distante de Deus. Quem sabe você não veio hoje para a igreja, porque eu, quem sabe, me esqueci de você. Mas nesta manhã Deus te chama, Ele diz para você, venha meu filho. Às vezes nós ficamos decepcionados com as pessoas, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Um cristão verdadeiro não segue um cristão. Um cristão verdadeiro segue a Cristo irmãos. Você precisa seguir a Jesus. E em terceiro lugar, irmãos, a oração intercessora precisa ser feita em favor das pessoas que convivem conosco. Às vezes, nossos vizinhos não sabem que nós somos adventistas do sétimo dia. A propósito, não sei se você tem essa mesma ousadia e esse mesmo coragem. Qual é a maneira que as pessoas têm para nos identificar que nós somos adventistas? Alguém tem alguma dica? Como que as pessoas podem saber de que você é um adventista do Sétimo Dia? Seria bom colocar não? Este carro está sendo dirigido por um Adventista do sétimo dia, não? Nesta casa mora um Adventista do sétimo dia. Seria bom. Mas se você pudesse apenas colocar aquele, aquele emblema da igreja adventista detrás do teu carro, aí você vai andar direitinho, né? Aí você não vai cometer infrações no trânsito. Aí se alguém entra na tua frente... Alguém te buzina, você diz... Amém, aleluia, irmão. vai em paz. Como você se identifica? E agora, irmãos, eu tenho... Essa ousadia... De colocar um bote, irmãos. Quantas pessoas olham para o bote e dizem... Pode olhar por mim. E essa oração tem que ser breve, tá, irmãos? Não faça uma oração de 10 minutos... E nem fale aleluia e grite Deus. Não, irmãos, não é assim. Seu nome? Há um pedido? Aqui está a senhora Maria que pede intervenção em favor do câncer que ele está atravessando. Prontinho. Amém. Precisamos nos identificar, irmãos. Para sermos identificados pelos outros. Que você é um intercessor. Mas alguém, pastor Renato e pastor Robson, me disse, senhor, sinta essa vontade, pastor. Estou me sentindo à vontade. Eu não vou olhar o horário. É o primeiro sábado, não é, irmãos. Quem sabe seria bom até ficar aqui, batendo um papo, conversando um pouquinho mais, fazendo planos para que esse ano seja um ano abençoado. Mas eu preciso parar, porque também tem o seu limite. E esse terceiro desafio, irmãos, é muito importante. Colher os frutos que você está semeando. Pastor, alguém deve estar se perguntando e dizer assim, pastor, o senhor está falando do intercessor. Então o Senhor está falando que eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu vizinho. Mas como posso me habilitar para ser um intercessor? Algumas dicas. Primeiro, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, e já fui batizado. No dia do meu batismo, o pastor diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, claro, está tudo bem. Mas infelizmente, na vida de muitos de nós, o Espírito Santo já morreu, irmãos. E ainda, em alguns, o Espírito Santo está muito morno, muito frio. Você sabe, como posso estar cheio do Espírito Santo? Como você pode notar que a pessoa, para ser intercessor, precisa estar cheia do Espírito Santo? Como? Algumas dicas. Para saber que eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso estar alegre e feliz da presença do Senhor. Aqui não se aceita cara feia, tá irmãos? Eu já disse para vocês, eu sou feio, mas... Quando me coloco no no espelho Eu digo Espelho, espelho meu Diga quem é a pessoa mais linda É você mesmo Então sou feliz Irmãos Estar cheio do Espírito Santo Demonstra na vida de uma pessoa Felicidade e alegria Aí sim você está Sendo cheio do Espírito Santo Estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é viver uma vida de gratidão todos os dias. Gratidão, irmãos, é uma virtude que precisa ser cultivada na minha vida, nesse novo ano que Deus está nos oferecendo. Estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é viver em comunhão com meu semelhante e saber perdoar. Irmãos, só minha esposa sabe, domingo, estava descendo para o litoral, e eu recebi uma chamada, que eu esperava há mais de 20 anos. E essa pessoa me disse, pastor, o senhor quer me perdoar. Não vou entrar em detalhes para os irmãos. Eu esperei 20 anos que essa pessoa pudesse dizer, me perdoa, pastor. Eu quero, nesta manhã, te dizer, meu amigo, você que conversou comigo e pediu perdão. Você foi perdoado sempre, porque Deus perdoa todas as nossas falhas e nossos defeitos. Irmãos, estar cheio do Espírito Santo, por favor, estar cheio do Espírito Santo é viver uma vida de comunhão. Uma pessoa não pode guardar mágoa, uma pessoa não pode deixar de perdoar. Se você está magoado, se você não sabe perdoar é porque você não está cheio do Espírito Santo. Viver uma vida de santificação é estar cheio do Espírito Santo. Se você está no caminho da santificação, você precisa cada dia vencer, colocar como hábito os nove frutos do Espírito Santo. Agora vou te dizer uma coisa importante. Estar cheio do Espírito Santo... E fazer diariamente a oração do Pai Nosso do Espírito Santo. Alguém sabe aqui qual é a oração do Pai Nosso do Espírito Santo? Pode me ajudar? Levante sua mão. Você já encontrou na Bíblia o Pai Nosso do Espírito Santo? Alguém encontrou? Que feliz sou, sou eu agora. No livro de Lucas... Você pode abrir a palavra de Deus no capítulo 11. Só esse capítulo, irmãos, 11, do verso 1 ao verso 13, levando um tempo para nós irmos ponto a ponto, irmãos. Mas eu vou dar apenas algumas. Eu vou resumir esse capítulo 11, porque eu estou querendo que você entenda nesta manhã que o Espírito Santo precisa ser pedido diariamente. O Espírito Santo de ontem não serve. O Espírito Santo tem que ser agora e já. Se você não tem o Espírito Santo já e agora, você está morto espiritualmente. E você conhece aqui a história de Lucas capítulo 11, versículo 2. Aliás, versículo 1 diz, Senhor, ensina-nos a orar. Versículo 2, então ele os ensinou, e aí está a oração que você tem. Do versículo 5 ao versículo 8, está a história de que alguém foi procurar, à meia-noite, pedindo comida, mas não tinha nada para dar, foi para seu vizinho importunar, e recebeu e deu comida para seu amigo. Do versículo 9 até o versículo 12. Aqui está irmãos. Se você contar em casa. Nós temos aqui dez vezes. Dez vezes. A palavra pedir. No verbo, no grego. Pedir tem que ser uma ação contínua. Diariamente. E aí então você chega a felicidade de receber a bênção de Deus no versículo 13 olha que diz o versículo 13 irmãos ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem Se você não está pedindo o Espírito Santo, não vai vir, irmão. Não importa se você foi batizado pelo melhor pastor da igreja e ele te batizou com o Espírito Santo. Se você não está pedindo diariamente, você não está cheio do Espírito Santo. Que Deus permita que nesta manhã, você seja cheio do Espírito Santo. Porque Ele está pertinho de você. Ele está te abraçando nesse instante. Querida igreja, o nosso planeta está sendo destruído. Você já ouviu as notícias que esse mundo está correndo risco de vida. Até podemos pensar que esse mundo, quem sabe, logo vai ser destruído. Deus está precisando de intercessores. Deus está precisando de mim e de você, para que você se torne o intercessor. Será que você vai aceitar nesta manhã ser o intercessor? Será que você vai ter a coragem de orar pela tua vida, de orar pela tua família, de orar em favor daqueles que estão em torno de você? Será que você nesta manhã vai ter a coragem de colocar na tua lapela e dizer, posso orar por você? Jesus precisa ser compartilhado. Meus amigos, meus irmãos, no livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 1. Jesus disse o quê? Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Eu sou. Você sabia quantas toneladas é necessário para poder tirar a essência da rosa, é necessário quatro toneladas, quatro toneladas de pétalas, para poder usufruir a essência e o perfume de uma rosa, mas eu para poder compartilhar o perfume de Deus, que um dia atingiu minha vida, eu não preciso de 4 toneladas Para poder extrair Esse perfume gracioso Que está na minha vida Então é somente compartilhar irmãos. O último texto que eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 14 Versículo 14 Aqui está um texto Irmãos Que me chama a atenção E diz assim Apocalipse 14, versículo 14 Olhei E fiquei sem fôlego Uma nuvem branca e alguém parecido com o filho do homem Sentado nela Ele usava uma coroa de ouro E segurava uma foice aguda Quem é ele? Quem é esse personagem? Ah, queridos irmãos eu preciso viver com os olhos gordados onde que está aquela nuvem? onde? por onde ele vai aparecer? certo dia perguntaram para Guilherme Miller antes de morrer se ele tinha uma nova data da, da previsão quando Jesus iria voltar Guilherme Miller disse sim, eu tenho sim qual é a data? Amanhã, meus irmãos, Jesus está voltando e eu preciso ser o intercessor. Que Deus, nesta manhã, te ajude para que você seja esse intercessor. Há um dever, há uma obrigação de poder compartilhar esse evangelho Eu gostaria que você cantasse com muita alegria esse cântico que diz, há um dever, eu tenho um dever de compartilhar, eu tenho um dever de orar pela minha pessoa, eu tenho um dever de orar pela minha família, eu tenho um dever para orar pelo meu semelhante, eu preciso ser um intercessor. Se você quer ser esse intercessor, você vai cantar com alegria, com sorriso dos lábios, porque Deus está filmando você. Ouça esse cântico então com muita alegria, porque Deus está nos dizendo, você precisa cumprir essa obrigação. e vir as pessoas que já receberam esse voto, porque já faz três domingos que nós estamos na comunidade Cultura da Mata desafiando as pessoas se alguém por favor venha aqui na frente porque quero fazer força desse instante de energia venha com seu voto aqui por favor Deus quer que você seja um intercessor você apenas pode vir por favor, venha aqueles que têm o um voto porque esses homens são de oração homens e mulheres que querem desta manhã nos dizer alguns não poderão vir, mas pode vir, por favor por favor são pessoas ele não está aqui, mas ele está lá fora ele trabalha com Uber ele tem na sua lapela ele tem no retrovisor esse botão posso orar por você queridos irmãos todo passageiro que entra naquele naquele Uber ele faz uma oração você precisa ser um intercessor eu gostaria que você curvasse a fronte falasse com Deus e dissesse Senhor me capacita eu preciso ser um intercessor porque Jesus está voltando irmãos não espere chegar ao fim de um ano para dizer: Jesus ainda não voltou. Jesus ainda está dando-me uma esperança. Há duas semanas, irmãos. O meu genro perdeu seu pai. Estava na lavoura. Trabalhou. Ele é no Adventista o sábado todo. À tarde foi descansar. Deitou na rede. Morreu no sábado à tarde foi achado no domingo às três horas da tarde porque ele mora sozinho eu não sei se ele estava com Deus mas eu tenho certeza que o filho e nós temos intercedido por ele e queremos muito breve encontrá-lo. se você é um amigo acredita na oração acredita na intercessão aceite esse desafio e preste lá na saída seu nome completo. O seu telefone. Porque eu estou formando uma tropa de elite. De oração. Na comunidade do culto da Mata. Amanhã. Será nosso primeiro culto de oração. Eu gostaria que a igreja lá presente. Nós teremos o professor Fernando Lux. O homem de oração. Estará pregando para nós. Se você quer nesse instante colocar a tua vida nas mãos de Deus. Fala em três, quatro palavrinhas fale com Deus nesse instante querido pai ouviste a súplica deste teu filho algumas barreiras mas nesse instante Jesus a roça de Sarão o perfume o lírio dos vales ele faz parte da nossa vida Todos nós somos Uma rosa As pétalas são Os nossos sonhos Os espinhos são realidades Mas queremos Neste sábado Colocar nossa vida nas tuas mãos Principalmente esse amigo Que está vindo hoje pela primeira vez Este teu filho que adentrou Para esse lugar Que lhe possa ser um perfume suave Agradável através da pessoa de Jesus Cristo sabemos que muitas pessoas ainda não se batizaram e oro de uma maneira muito especial para o nosso amigo aqui em Israel para que muito em breve esse homem se entregue a Deus e possa ser um perfume agradável para, para as pessoas que andam em torno dele por favor nos despede nesse instante deste santo lugar nós pedimos em nome e por amor de Jesus amém Senhor Sorria, que Deus está te acordando. The so- E a escola sabatina terá lugar aqui mesmo, com exceção dos ministérios dos menores, a classe de inglês também. Feliz sábado.